0: Bonjour, je me présente Ismaël Taras, nous sommes élèves de TSTMG1. Nous allons vous présenter notre deuxième émission sur la bioéthique sous différents aspects. Alors, qu'est-ce que la bioéthique C'est une discipline qui étudie les problèmes d'éthique, de morale, ce qui est bien, ce qui est mal. Elle veille au respect de la personne humaine. Pour une deuxième émission de radio réalisée par la TSTMG1, nous allons approfondir le sujet. Tout d'abord, Fabien et Quentin vont nous parler de la biotechnologie, plus précisément de la télékinésie, le contrôle des drones par la pensée.
1: Parmi les questions de la bioéthique, il y a la question de l'Homme augmenté, c'est-à-dire l'amélioration des capacités de l'Homme grâce aux technologies. Certaines de ces nouvelles technologies ont été mises au service des handicaps, comme par exemple l'ICO. On a tous bonnes raisons de vouloir contrôler les objets par la pensée. La chercheuse Natalia Kosmina a mis au point un dispositif de pilotage de drones par la pensée. Elle a obtenu le grade de docteur en informatique à l'université Grenoble Alpes au sein de l'équipe de HM du laboratoire d'informatique. Elle travaille sur les interfaces cerveau ordinateur ICO. Les interfaces cerveau-ordinateur, ce n'est pas que du traitement de signal. Elles relève également de l'interaction homme-machine multimodale et de co-apprentissage dans le contexte des applications grand public. Elle est donc à l'origine des projets suivants, pilotage d'un drone par la pensée, contrôle d'un d'Android BB-8 de Star Wars par la force de la pensée. Imaginez que vous puissiez contrôler n'importe quel objet avec votre cerveau. Et bien de nos jours, c'est une réalité qui est rendue possible par les ICO. Les ICO permettent à une personne d'interagir avec un système informatique par l'intermédiaire de l'activité cérébrale. Le type d'interface le plus courante mesure l'activité du cerveau par électroencéphalographie ou EEG grâce à des électrodes placées sur le scalp. Le principe est d'enregistrer les signaux d'une personne à qui on a demandé de réaliser plusieurs actions mentales, imaginer un mouvement de la main ou visualiser un objet, et d'ensuite entraîner un algorithme de classification à reconnaître les actions mentales correspondantes. En temps réel, et à leur associer une action déclenchée sur un système informatique.
0: À Rennes, elle est membre d'une équipe de pointe connue pour sa fameuse interface cerveau-machine. Natalia explique qu'aujourd'hui, on a besoin d'une action physique pour utiliser un objet. Ses recherches consistent donc à transformer le cerveau en véritable télécommande. Donc, pour transformer la pensée en interaction, il y a deux moyens de contrôler le drone. Le premier est par mouvement imaginé, où il faut donc imaginer qu'on bouge ses pieds ou ses mains pour contrôler le drone. L'autre est l'imagination de concepts où l'on doit imaginer et visualiser des objets, des objets évoquant des concepts qui correspondent à des actions du drone. Un contrôle complet du drone est possible. Tourner à gauche ou à droite, se déplacer latéralement, aller en avant ou en arrière, monter ou descendre. Donc, Lorsqu'on pense à quelque chose, ça se traduit par, une infime, enfin, par un infime signal électrique dans notre cerveau. Elle identifie ce signal qu'elle capte grâce à un casque muni d'électrodes posée sur sa tête, et elle va être transformée en action. Un travail titanesque. Parmi des milliards de signaux parcourant notre cerveau, il faut réussir à en identifier plusieurs générés par des mouvements et des pensées et les convertir. Par exemple, une personne handicapée rentrant chez elle, elle pourra déclencher la lumière juste par la pensée ou réaliser d'autres actions. Ce n'est plus de la science-fiction, des applications pour la vie de tous les jours, à visée médicale mais aussi ludique. Malheureusement, le système n'est encore fiable qu'à 75%. Il est donc encore loin de la perfection, mais permettra tout de même d'améliorer la vie de certaines personnes. Et donc maintenant, sans tradition, Soukaina, Sidney, Nawel, Aine et Léa vont nous expliquer ce qu'est l'AGPA.
2: Nous allons commencer par une définition. L'AGPA est une technique de procréation médicalement assistée. Utilisé dans le cas où la femme ne peut porter son bébé au cours d'une grossesse, euh, qui a recours à la GPA, ce sont principalement des couples dont la femme ne peut pas porter d'enfant. Donc ils feront appel à une mère porteuse, elle est parfois proche du couple demandeur, elle peut recevoir un embryon qui a été fécondé artificiellement ou se prêter à une insémination artificielle par les spermatozoïdes du père contractuel et donner son ovule. Alors, les dangers de la GPA sont les risques de grossesse multiple, les infections et prises de médicaments, les risques psychologiques notamment les risques de décompensation et les risques physiques à l'issue de l'accouchement et de la séparation immédiate du bébé. Que dit la loi française Alors, le recours à une mère porteuse est strictement interdit en France. C'est d'abord la Cour de cassation qui, en 1991, a condamné la pratique des mères porteuses au motif qu'il n'y a que les, que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. A l'étranger, de nombreux États ont légalisé et encadré la GPA, dont le Danemark, les Pays-Bas, la Russie, l'Ukraine et la Grèce. Chacun d'eux dispose d'une législation et de contraintes spécifiques. La question de la GPA est souvent débattue, notamment lors du débat, lors du mariage pour tous. On trouve des arguments pour et contre. Donc, Pour les arguments pour, une femme a le droit de disposer de son corps, comme elle l'entend. Et pour les arguments contre, c'est une commercialisation du corps humain et un asservissement de la femme. On oublie qui elle est et ce qu'elle ressent pour se focaliser uniquement sur, la, sur le service que son corps veut vendre. Donc oui, moi je suis contre euh, les mères porteuses, car euh, pour moi, l'enfant, quand il grandira, il voudra savoir il est issu de qui, de quel ovule. Donc, même si c'est une mère porteuse qui sera anonyme, je pense... Plus tard, il voudra, il, voudrait, il voudra savoir qui est sa vraie mère, qui, qui l'a portée. Donc, je suis contre. Moi, je suis pour parce que je pense qu'il y a des personnes qui voudraient des enfants et qui ne peuvent pas en avoir. Du coup, je trouve que c'est bien qu'ils puissent avoir recours à des mères porteuses. Je suis d'accord avec Sydney. Je trouve que chacun fait ce qu'il veut et que si les, si, les femmes font, si les parents font recours à une mère porteuse, c'est qu'ils ont des soucis pour des euh, enfants. Euh, moi, je suis pour euh, car euh, chaque femme est libre. Euh, elle a le droit de faire ce, ce qu'elle veut. Et si une femme a, a envie d'avoir d'enfants, euh, pourquoi ne pas avoir recours à une mère porteuse
0: Et donc, tout de suite, Julia et Nahuel vont vous parler du transhumanisme et vous expliquer ce que c'est.
3: Aujourd'hui, nous allons parler du transhumanisme. Le transhumanisme est un mouvement intellectuel international qui prend en charge l'utilisation des nouvelles sciences et technologies pour améliorer les capacités mentales et physiques de l'humain, comme les aspects tels que la douleur, la maladie, le vieillissement ou même la mort.
4: De plus, nous allons parler de, des exemples des personnes qui utilisent le transhumanisme ou qui sont favorables pour ce concept-là. Donc, euh, Déjà, en France, Luca, Luc Ferry pardon, est un ancien professeur de philosophie, ancien aussi ministre de l'éducation nationale, et lui, favorable au fonctionnement du transhumanisme. Il y a aussi Didier Cornell, euh, qui est, lui, vice-président de l'Association française euh, tra du transhumanisme, qui a écrit son propre livre, qui s'appelle « Ici, euh, si on arrêtait de vieillir ». Euh, en effet, de nombreux laboratoires investissent de plus en plus dans le mécanisme de ralentissement du vieillissement. De plus, aux États-Unis, il y a la filière de Google, qui s'appelle Calico, qui s'est spécialisée dans le transhumanisme. Dans le transhumanisme. Nous avons Larry Page, le vice-président de l'association sur le transhumanisme, qui est aussi euh, là aux États-Unis.
3: Les applications concrètes euh, du transhumanisme sont la reprogrammation biologique, l'impression en 3D d'organes et du tissu, les prothèses sensibles et les implants cérébraux. Il y a également euh, une prothèse de main qui relie directement au cerveau, qui est contrôlable par la pensée. Par exemple, l'américain Igar Spatik, qui a été amputé du bras droit, a testé une prothèse
4: de main la technologie inédite qui restaure le sens du toucher. Donc personnellement, moi je pense que je suis contre le transhumanisme parce qu'à la, fin, à la fin, le, fin, les humains vont être trop robotisés et le monde va devenir, euh, va devenir un, monde un monde irréel. Pour moi, euh, je suis euh, d'un
3: côté pour. Euh, pour les personnes qui ont été amputées, qui ont perdu un de leurs membres, ça peut leur permettre euh, bah, de retrouver ce membre perdu. Et d'un côté non, parce qu'à euh, la fin, le monde bah, il va être robotisé, les humains aussi, et que le vieillissement, la mort, euh, c'est un cycle de vie, donc euh, après ça ne sera plus naturel.
0: Merci à vous, et donc maintenant, c'est au tour de Nisa et de Julie de nous parler un peu des OGM et
1: le Haut Conseil des Biotechnologies. Parmi les questions soulevées par la bioéthique, il y a celle des OGM. Le Haut Conseil de Biotechnologie, créé par le décret du 5 décembre 2008, relatif aux organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire les OGM. Le Haut Conseil Biotechnologique est une instance indépendante chargée d'éclairer la décision publique, placée auprès des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la consommation, ils rendent des avis sur toutes questions intéressantes les biotechnologies, notamment les organismes génétiquement modifiés. Leurs missions sont d'évaluer les risques liés aux utilisations des biotechnologies, ainsi que d'analyser les aspects sociétaux des biotechnologies.
3: De plus, on
2: peut voir que le Haut Conseil de Biotechnologie traite les demandes d'autorisation d'utilisation d'OGM, ainsi que la contribution à l'encadrement. Des questions plus générales sont soulevées par les biotechnologies, comme par exemple les rapports de surveillance environnementale. Enfin, on peut voir que le Haut Conseil des biotechnologies contribue à l'évaluation des dossiers réglementaires au niveau européen et aux réflexions méthodologiques et réglementaires européennes et internationales.
1: De plus, cette organisation qui contribue à la surveillance des OGM est très importante car le fait que les entreprises, les agriculteurs ou autres abusent de, ces, de leurs droits, de leurs pouvoirs, peut être très dangereux pour la santé et nuisible pour l'environnement.
0: de nous avoir écoutés on espère maintenant que la bioéthique est maintenant beaucoup plus claire pour vous et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission de la terminale STMG1 du lycée Joffre merci